Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, sinistres sectes de la terreur sidérale Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRTFM 107,3 et et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes sur les ondes de votre radio communautaire, de votre radio universitaire sur Internet, et comme toujours en balado-diffusion et moi, je suis Nafre, votre guide des magistères secrétaires lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer dans ce tempétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici en toute ranoune avoutoise et en terre inuite les plus terribles mystères de notre culte. Et ainsi, nous plongerons encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Par la grâce de Silapinois, chaotique divinité inuit des vents sauvages, et cette Nanuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effrayant Maroc, mais surtout, ici dans la toundra, que notre volonté y trouve sa voie pour cette provocante édition de nos hurlements, nous allons passer au-delà de nos habituelles pérégrinations radiophoniques, contourner nos sinistres royaumes ancestraux, dépasser les territoires sacrés de la tourbe forestière, quitter ces lieux prophétisés où règne la ruine cataclysmique et franchir les sphères occultées de forces diaboliques et kétoniennes. Si notre hurlement, notre cri d'affirmation dans le vide de l'univers humain et naturel doit atteindre son summum, ce n'est peut-être pas dans le néant tangible d'un monde matériel terrestre qu'il doit être exprimé, et non plus dans des dimensions occultées de notre noire conscience préternaturelle, mais bien dans un vide plus grand encore, infiniment interminablement immense, et de là exprimer son cri en faisant face à la plus froide et indifférente manifestation de toute la création, dans sa forme la plus réellement et irréellement cauchemardesque, dans l'enfer du cosmiquement vrai, c'est-à-dire dans l'espace le black metal qui se donne comme objet de croisade le culte de la confrontation complète et une spiritualité de la transcendentalité sauvage a toujours extrait son infernale inspiration de puissance et force humaine, animale, démoniaque, physique et psychique. Mais encore plus violent, encore plus désolant, encore plus illuminant sont les révélations qui nous descendent des astres, dont la sagesse naquit du moment même de la jeunesse cosmique et s'étendra jusqu'à son apocalyptique fin. 
Ces incommensurables mystères cadavériques auditeurs sont véritablement au-delà de la pensée humaine, mais renferment des vérités qui nous rejoignent directement. Son dogme du chaos étant gravé dans le testament du firmament jusqu'à dans la nomenclature atomique de notre abominable chair. Alors, recevant ce soir même le don de la mystifiante présence des aurores boréales de Matundra, que notre regard se dirige non pas au gouffre de notre monde, mais vers l'enfer de la voûte sidérale et au-delà. Le black metal cosmique est ainsi notre thématique liturgique pour la soirée, et je ne vois pas de meilleure façon de s'y lancer que de partir immédiatement avec une composition de l'impressionnante formation italienne Progénie Terrestre Pura. Facilement, je dirais que cette découverte est une des plus importantes que j'ai faites depuis les dernières quelques lunes. Et leur deuxième offrande, Ultra Luna, paru en 2017 chez l'étiquette Avant-Garde Music, est un des albums les plus accomplis de récente mémoire, autant au niveau musical qu'artistique. Il a été très difficile pour moi de vous en choisir une piste à vous présenter. Autrement dit, je vous incite à aller explorer cela au complet de votre propre chef. Mais pour l'instant, je vais vous imposer son deuxième titre, Sub Luce, dans lequel son chanteur Emmanuel Eprandoni nous prophétise et je traduis librement de l'italien, là où la voix devient un écho, se réduisant finalement à une faible réverbération à l'infini, dans le froid des ambiens de vide, parmi les bruits du passé lointain, que nous nous propageons dans cette absence de gravité, portant ce qui est nôtre, mais en nous nous rappelons ce qui nous y apporte, car maintenant, nous avons été rappelés à notre maison, à revenir à nos véritables origines. Voici, pour votre nébuleux plaisir, progénie terrestre pura!
ça inspire émerveille tout en nous terrifiant. C'était Sub Luce du triumvirat italien progénie terrestre pur, un en tout point magnifique premier voyage dans l'univers interstellaire du black metal cosmique. Comme nous allons l'explorer à profondeur ce soir, cette tendance de plutôt récente dérivation est un phénomène en soi. Et l'ampleur d'une telle vision céleste, je pense pouvoir le dire, n'a réellement aucun parallèle dans les autres sous-genres du métal ou de musique populaire. Néanmoins, les précédents sont bien là. Personnellement, je citerai comme exemple la fabuleuse instrumentale de Metallica sur Master of Puppets, Orion. La reprise de Pink Floyd, Astronomy Divine, orchestrée par nos compères québécois de Voivode. Et l'album au complet de Pestilence, Spheres. Un véritable tour de force pour cette formation pionnière néerlandaise et un des grands moments pour tout le death metal. Ici, on remonte plus loin encore, dans la musique formelle classique et dans le rock progressif et psychédélique qui influencèrent le black, les exemples sont nombreux. Et cette influence s'est manifestée relativement tôt en plein essor de la seconde vague de black norvégien. Qui pourrait oublier la pièce « My Journey to the Stars » de Burtsum en 1992, le hippie « Constellation d'Arcturus » en 1994, et plus tard, le dramatique changement de cap de Thorns avec son premier full length de 2011, et oui, l'incontestablement spatiale conclusion de « Journey to the End » de Windir en 2001. Mais à vrai dire, ceux-ci et d'autres ne furent que des divagations momentanées et parfois décousues, qui n'agençaient pas nécessairement bien dans leur alchimie propre à eux l'aspect musical, thématique, conceptuel et même esthétique, et qui parfois ne retenaient pas non plus un respect des conventions les plus sacrées du black, délaissant le culte pour au lieu explorer des paysages musicaux comme l'industriel ou le progressif. Afin d'arriver en vrai à un black metal effectivement et intègrement cosmique, il fallait attendre l'arrivée de Dark Space en 2002. Formé par Roth alias Winter, ce même du projet émérite suisse Paysage d'hiver, est rejoint de Zorg, qui a récemment lancé Apocryphon, et de Zarl, qui a lui son projet Son of the Blind, le trio a solidement établi le sous-genre avec trois superbes albums qui en émerveillent encore aujourd'hui, presque deux décennies plus tard. Certes, ça mérite le partage ici sur nos ondes et pour cette marquante occasion. Et alors je vous offre un morceau de leur premier album de longue durée, paru en 2003 chez la maintenant très passée étiquette Hunter of the Dark, et ce sera Dark 1.6. Préparez-vous, ça va être tout un extraordinairement empoignant périple, surtout que la froideur hivernale et la brutalité sonore du black de paysages divers, transmutés et appliqués aux accablants mystères de l'espace, vont ici être accordés des proportions réellement cosmiques. Et pour y faire suite, je vais y aller avec une formation qui, avec l'iconographie hétéroclite de sa première sortie, sur laquelle figurait l'image d'un astronaute obscurci par la poussière lunaire, et d'autant plus avec sa musique franchement psychédélique et ses thématiques spatiales, avait créé bien des remous à l'époque et donc contribué à cette idée du black metal cosmique. Il s'agit des Finlandais de Oransi Pazuzu, fondés à Tampere en 2007. Et quoi qu'on ne puisse pas les restreindre au courant cosmique du black metal, étant fort trop expérimental dans ses propensions avant-gardistes, il n'en demeure pas moins que leurs deux premiers efforts, Muka Lainen Pou'u et Cosmo Mument, et la musique aussi exotique qu'excentrique de leur œuvre au complet, eurent un impact important sur cette évolution du black. Donc, de leur offrande de 2011, je vais vous offrir Comita, une composition qui, en relatant le cataclysmique retour d'une comète dévastatrice, nous rappelle les puissances apocalyptiques qui sûrement nous assujettissent de partout dans cet univers. On y écoute pour notre deuxième chapitre de ce rituel intersidéral, mais nous le commençons en premier avec ce culte de l'obscurité infinie, cette même obscurité spatiale qui consomme et consommera les nébuleuses, les planètes, les étoiles et finalement tous les corps célestes qui puissent exister. Voici Dark Space 
deux grands maîtres de l'exploration spatiale au noir service du black metal. On vient d'entendre Oranzi Pazuzu avec Comita, qui contient un des plus surprenants refrains de toutes les tunes black metal, je pense. Et avant cela, c'était les géants de Dark Space, pionniers de ce sous-genre -sous qu'ils ont révélé l'immensité sidérale et la pire gorgantuesque terreur que renferme le cosmos exterminateur. Ainsi, nous pouvons dire que notre sinistre pérégrination est bien en cours, surtout avec ce premier et deuxième de quatre chapitres qui vous seront tous ensemble présentés au courant de la soirée. Et deux autres restent à vous être présentés et de là, la thématique à être davantage explorée. Mais là, on prend notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces. Mais on vous revient dans quelques instants, n'est-ce pas, les cadavres? Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à mon appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tondra Hello friends. My name is Ruxmin. I am composer from Russia. I want to present my one man project Evil Nox where I'm playing uh, dark synth music with medieval melodies and black metal voices. Evil Nox was founded eight years ago in a small Russian city. I was inspired by old black metal bands and authentic medieval folk music. My music dedicated to dark times of war and witchcraft, different medieval legends, dark power of nature and my personal philosophy. In the spring was released my new album Kingdom of Eternal Night. I hope that this work will be interesting for you. Welcome to official site Evilnox Info. Follow us on Facebook Evilnox Official. Support the underground and stay true in this digital darkness. I am Hyperion of the band Cell, and you're listening to Hediemont sur la Tundra, a radio show produced by CFRT 107.3 FM, Icraluit, Nunavut's francophone community radio station. Bon retour à cette mystifiante exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra! Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire de l'émission, et ce soir, je vous expose ce qui est possiblement le zénith du black metal en tant que manifestation spirituelle de la philosophie du cri. Nous sommes véridiquement, du moment de notre jeunesse, emprisonnés dans les crocs d'une aliénante vacuité, et cela, le cosmos nous le rappelle. Apportés aux proportions les plus grandioses possibles, celles de l'univers cosmique, nous avons alors devant nous l'ultime néant et l'ultime cri à y faire, même si, dans l'espace, comme ce fameux film de Ridley Scott nous le rappelle, Personne ne peut entendre hurler. Une ironie tragique, oui, mais une tellement ainsi délicieusement pertinente vérité à apprécier, étant donné l'intention, la raison et le sens le plus large de tel cri, fait dans la beauté de l'art et dans l'horreur de l'existence. 
Le cosmos, à vrai dire, est le domaine final à être exploré par l'homme, celui qui renferme les plus importants mystères qui nous hantent depuis toujours, mais qui néanmoins contiennent les plus grandes vérités appréhendées. Notre monde étant si petit et le cosmos si fabuleusement énorme. Et le plus longtemps que nous y plongeons notre regard et les instruments de nos enquêtes scientifiques, le plus que nous contemplons nos troublantes découvertes et essayons d'en dériver une signification plus profonde. Alors le plus que nous nous rendons compte que les cieux, anciennement le repère des divinités et des créatures surnaturelles de nos croyances, sont en fait complètement, indubitablement et incroyablement vides. Sans Dieu ou Satan à nous regarder vivre nos misérables vies et que l'espace est au lieu saturé d'une abyssale vacuité que nous pouvons à peine comprendre tellement nous sommes moindres et impuissants. L'espace, c'est là le vrai enfer. Il ne se trouve pas sous nos pieds et encore moins dans notre misérable psyché, mais par-dessus nos têtes. Là, dans le trône céleste vide et absent de toute divinité créatrice, de toute beauté transcendantale, ne témoignant rien d'autre que le vaste règne du chaos sur l'étendue de l'infini intergalactique. Et des tourments bien pires que la déroutante découverte de notre insignifiance, là nous attendent les cadavres. Écoutez... Nous n'avons aucune idée de ce qui est en dehors de l'univers visible et même dans ces régions invisibles. Mais les scientifiques savent que ce qui s'y trouve exerce des forces si puissantes qu'elles balafrent et déchirent en lambeaux des galaxies entières. Et comment les astronomes l'ont-ils nommé cette force le flou sombre, ou autrement, le courant noir. C'est-tu black metal ou quoi, ça, les cadavres? Possiblement, il s'agirait d'un mouvement d'ensemble des amas de galaxies par rapport au fond diffus cosmologique, qui a été repéré lors d'une étude menée en 2008 par Alexander Koshlinski et ses collaborateurs. Ce phénomène n'est pas pour le moment confirmé, et des données envoyées par la sonde Planck en 2013 n'offraient aucune preuve du courant noir. Mais cela a néanmoins poussé certains auteurs à suggérer que ce mouvement pourrait être un résidu de l'influence avant l'inflation de régions de l'univers devenu invisible par la suite. Dans cette hypothèse, la matière ayant causé le mouvement serait désormais en dehors de l'univers, mais continuerait à être dans notre compte de lumière passé, une obscurité ressurgente qui nous dévore. Et même si le courant noir n'est pas chose certaine, une chose l'est. Éventuellement, le ciel nocturne deviendra entièrement, complètement noir. Cela n'arrivera probablement pas avant quelques milliards d'années, mais en ce moment même, la galaxie de la Voie lactée dans laquelle nous vivons est en train de se fusionner avec d'autres, et d'autres ailleurs s'éloignent également de nous. L'expansion accélérée finira par séparer les galaxies plus rapidement que la lumière, les faisant tomber hors de vue. Cela, en effet, effacera tout signe que le Big Bang n'ait jamais existé, donc toute la création cosmique entière. Selon un article paru dans la revue Scientific American, aux yeux de nos lointains descendants, l'univers ressemblera une petite flaque d'étoiles dans un vide sans fin ni changement. Agréable comme pensée, n'est-ce pas? Le black est véritablement le destin de l'univers. Et voici quelques autres faits saillants à vous intéresser. Comme preuve du chaos qui nous engloutit, les météores peuvent frapper la Terre à tout moment et sans préavis. Par exemple, en 2013, lorsque plus de 400 personnes furent blessées par une météorite qui soudainement explosa par-dessus les montagnes de la Russie. Ils peuvent simplement tomber à tout moment comme ça, pleuvoir sur la Terre et provoquer une destruction massive. Ils ne le sauront peut-être pas avant qu'il ne soit trop tard. De funestes forces destructrices nous entourent, ça c'est certain. Selon des mesures astronomiques récentes, les scientifiques n'excluent pas la possibilité qu'en quelques milliards d'années, une force mystérieuse pénétrant l'espace-temps soit suffisamment forte pour tout détruire. Déchiqueter des roches, des animaux, des molécules et enfin même des atomes, comme, et je cite de l'article du New York Times, « dans un dernier instant de folle abnégation de soi cosmique ». Et on le sait déjà, les trous noirs sont mythiquement dangereux. Si un venait à pénétrer notre système, 
système solaire s'éclaire, ils jetteraient les planètes hors orbite et déchireraient le soleil. Heureusement, ils sont tous situés très loin de nous, mais apparemment, il y en existe qui lancent des projectiles. Notamment, des astronomes ont récemment observé une étoile particulière, connue sous le nom de S5-HVS1, qui se déplace à presque 6 milliards de kilomètres à l'heure, probablement éjectée du trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Voilà une violence réellement astronomique. Mais ramenons cela à nous, égocentriques que nous sommes. Si vous étiez dans l'espace cosmique sans costume d'astronaute, vous seriez complètement irradiant tout premier. Mais aussi, toute l'eau de votre corps bouillerait, s'évaporerait et dilaterait jusqu'à ce que finalement, votre masse charnière exploserait comme un ballon crevé. Une agonie sûrement pire que n'importe quelle imaginée par les tortureurs de l'Inquisition catholique ou les artistes médiévaux qui ont légué les cauchemars de la damnation. Alors voilà, le cosmos est peut-être pour toute sa noirceur, toute son mystère, toute sa puissance et toute sa vérité, l'apothéose du black metal. Et ainsi, il nous importe de la poser notre pénétrant regard spirituel. Je vous offre ainsi comme troisième chapitre un qui commencera avec Céphide, un duo des Parisiens François Saint-Voiret et Gaétan qui l'ont fondé en 2013 afin de découvrir de telles noires révélations spatiales. Après une démo et un hippie, leur tout premier album de longue durée fut offert en 2017 intitulé Saudade. Et en toute franchise, il s'agit d'un imposant chef dœuvre qui pousse la sinistre contemplation de l'auditeur vers d'encore plus troublantes nébulosités jusqu'alors inexplorées. Deux, je vais vous passer la troisième piste de cet album, la lutte et l'harmonie. Et ensuite, voici un projet souvent cité lorsque la discussion part sur le sujet du Black Cosmic, Midnight Odyssey, de l'Australien Dispater, dont le premier album sur deux disques, Funerals of the Astrosphere, est déjà acclamé comme un classique du sous-genre. De ces nombreux et formidables titres, je vous ai choisi Journey Across the Stars, qui nous chante « When the heavens are falling, he'll come, and bring with him destruction. He's traveled many moons and many stars. He is the bearer of bad news. » Oh, mortal ones, you have reaped what you have sown. Take these wounds as your last chance before I return. Nous n'avons donc point besoin de découvrir des saints écrits ou connaître les révélations de bienheureux prophètes. La sagesse de ce monde, ultime et vraie, est retrouvée parmi les noires étoiles. On y écoute la meute, Midnight Odyssey, et commençons cela illico avec ses fêtes.
sous le charme des nébulosités intersidérales Black Metal que le ciel vous tombe ainsi sur la tête, malheureuse civilisation de l'homme. On vient justement d'entendre une lyrique révélation cosmique du projet One Man Midnight Odyssey intitulé Journey Across the Stars, un appel à la transcendance spatiale. Et avant cela, une découverte des chaotiques forces qui le créent et le réduisent à son rien primordial, la lutte et l'harmonie de la formation black française CFID. Comme dernier bloc maintenant, je vous laisse avec tout simplement une poignante citation de Nicolas de Malébranche, philosophe, prêtre oratorien et théologien français du 18e siècle qui avait été le cosmos est une pensée qui ne pense pas, suspendue à une pensée qui se pense. Voilà une sombre mais resplendissante réflexion avec laquelle bien finir le rituel de cette soirée. Et avec cela, je vous donne un dernier chapitre de Black Metal Cosmique. Comme derniers oracles nécro-astronomiques pour nous, je vous propose en premier un projet que j'ai grand plaisir à vous présenter du nom de Étoile Filante. Un autre de l'île de France, cette fois formé des musiciens Trowell et Chazoul, et un qui pousse les sonorités du black ambiant au stellaire confins de notre conscience. Ils n'ont à date fait paraître que deux sorties, dont une qui est parue il y a six ans et fut intitulée « Traité sur le monde et la lumière », un hippie qui ambitieusement propose une cataclysmique lecture de nos temps, de notre race et de notre destin. Et cette exploration a continué avec l'offrande de deux qui doit à présent nous intéresser, celle parue en janvier de cette même année, « Magnum Opus Celestis » chez Northern Silence Productions, où se trouve la composition « Feu Prométhée ». C'est une pièce qui présage peut-être les dangers de la connaissance, du savoir scientifique et de la technologie qui ensemble nous illuminera. Mais dans source de lumière comme de souffrance, ce savoir nous enseignera finalement l'alchimique cauchemar de notre cosmos dévorateur, une menaçante promesse pour toute la création. Et pour tout clôturer en bon ce qui est une exploration qui émerveille, mais aussi qui terrifie dans son sens plus large, ce sera au cosmonaute des catacombes célestes AEV et son projet One Man Alcaris à qui je vais en dernier céder la parole. Il s'agit d'un projet de DSBM de Berlin que l'artiste utilise comme exutoire musical de ses saturniennes contemplations, manifestant de par ses harmonies atmosphériques et ses cris désolants la stupéfiante tristesse de cet univers insensé et affolant. Mais même dans son froid désordre, dans sa fatale vérité, il y est présente une beauté que, dans notre petitesse, dans notre exiguïté, nous sommes capables de découvrir. Ainsi, de son premier de deux albums full-length, Alpha Eri, je vais vous passer la pièce M20, qui fait référence à la nébuleuse tréfide située dans la constellation de Sagittaire. C'est une excellente fin cette soirée, je vous le dis, étant une lente mais expansive ode à l'abîme céleste dans laquelle nous allons tous magnifiquement s'éteindre, hommes et monde et soleil et lune et tout l'univers au complet on y écoute, mais voici une apparition prémonitoire que vous vous devez de discerner. Étoile filante!
Fiat Lux et Luxfuit. Adieu, monde. Adieu, lumière. Dieu s'en est allé. Luxfuit et Nunquam. Misère de l'homme sans Dieu. Orgueil de l'homme vaniteux. Cruelle condition des abusés. Grandeur de l'homme dans les étoiles. De toute froide, aliénante et accablante beauté, comme les corps célestes dont la présence lointaine mais éternelle nous perturbe depuis toujours, et aujourd'hui inspire les prophéties du black metal cosmique. Comme dernier chapitre à ce rite, nous avons eu la étoile filante, la pièce 2 étant l'extraordinaire feu prométhée, et ce qui l'a suivi, c'était Al-Rakis avec sa nébuleuse composition M20. Sur ce, chers cadavres, l'épisode atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront présentées et ensemble, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, je vous invite à passer consulter la page Facebook d'Hurlement où scrupuleusement j'y affiche les playlists et les heures de diffusion d'émissions et je vous partage régulièrement de la nouvelle propagande issue de nos noirceurs. De même, je vais vous inviter à passer sur le site web de notre station du Calumette, CFRT.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans interruption des épisodes de l'émission et où quelques offrandes surprises vous attendent. Sachez aussi, comme je vous le dis si souvent, que vous pouvez vous-même contribuer à la plus grande gloire de notre noir culte en contribuant directement à cette émission produite en tout cas lointaine. Envoyez-moi des propositions de thématiques, des demandes de chansons, des conseils, même la critique. Ou tout simplement, un mot ou deux dans le but d'échanger et de se connaître. Tout cela, c'est vivement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes vous-même artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Si votre œuvre est à la hauteur des farouches principes de l'émission, cela sera fièrement partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant nafre, N-A-F-R-E, Faites de vous en souvenir tous mes acolytes et complices actuels ou potentiels. La tondra vide, éternelle et toujours à votre écoute. Je prends aussi le temps de souligner qu'en plus de cette émission, je contribue régulièrement une fois par lune une chronique à la formidablement dynamique émission de métal intitulée Ars Macabra. Produite par mon frère d'armes Matraque en compagnie d'une redoutable horde de métalleux de Québec, elle est diffusée sur les ondes de CJMT Lévis et est disponible en balado-diffusion. C'est un fascinant rendez-vous dans l'obscurité qui mérite votre écoute attentive. Allez vous pogner ça, car sûrement votre soif pour le métal extrême et votre passion pour notre fière camaraderie demeurent toujours hurlantes. Et au dernier, je vous le proclame de la toundra jusqu'à chez vous, je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la toundra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Caluite, qui est ensuite diffusée au travers le pays, descendant de notre territoire comme un dévastateur vent du nord, grâce à nos nobles stations de radio communautaire et universitaire et surtout à l'Alliance des radios communautaires du Canada. Sans oublier la diffusion par Internet, assurée par CFRT.ca et un solide partenariat avec Radio-Québec.biz. Farouche louange à vous tous, mes alliés conspirateurs! Maintenant, dessine notre prochaine rencontre. Peu importe la malencontreuse misère de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore. Dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous si au vide, crie, gueulez et hurlez dans votre toundra! Hurlement sur la toundra est une production franco-lunavoise de CFRT 1073 FM et Kraluit.